0: La Red le Saludos buenas
1: tardes Puerto Rico hoy es miércoles 15 de abril del año 2020 damos inicio al resumen de noticias más completo de la Radio en Puerto Rico es la Red le informa somos el noticiero estelar de la Red informativa llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la Red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com las noticias ahora
0: las noticias. La red le Estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 15 de abril. Testimonios en maratónica vista pública en la Cámara de Representantes echaron por el suelo con declaraciones bajo juramento la versión oficial de la fortaleza sobre el fallido intento de comprar un millón de pruebas por 38 millones a una compañía de construcción. Señores, hasta ofrecimientos de inmunidad hubo en medio de la vista pública, cobertura completa en esta edición. Nuevo escándalo en compra de ventiladores para el coronavirus otorgan 2.2 millones a organización que simplemente opera un colmadito. En la zona de Santur se denunció la senadora Rosana López. ¿Dónde está el dinero del estímulo económico a los comerciantes? ¿Dónde está el dinero que el gobierno de Estados Unidos prometió? El dinero no llega y la gente se está quedando sin dinero. Hoy les decimos, arrestan hombre que era buscado por alegadamente haber asesinado a su compañera consensual. Esto ocurrió en hormigueros. Tremendo susto pasó familia luego de que hombre en Fortrack tiroteada su residencia. Varios escalamientos se reportaron en negocios de la zona norte de Puerto Rico y hoy le orientamos sobre el uso correcto de mascarillas y guantes y hablamos sobre los principales errores que cometemos a la hora de combatir el coronavirus con el epidemiólogo Tomás López. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Una maratónica vista pública de casi 11 horas en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes echó por el suelo con declaraciones bajo juramento la versión oficial de la fortaleza y del Task Force Médico sobre el fallido intento de comprar un millón de pruebas por 38 millones de dólares a una compañía de construcción, lo que en su momento fue despachado como un chisme por el, el doctor Segundo Rodríguez, quien es el jefe y coordinador del Task Force, se transformó en un total escándalo He evidenciado con declaraciones y documentos que confirman que la transacción en controversia culminó con el depósito de 19 millones de dólares en la cuenta bancaria de un contratista. E inclusive el propio Task Force buscó el contratista, aprobó la transacción y era una transacción exageradamente cara porque se iban a pagar 38 dólares por prueba cuando licitadores habían pues digamos, ofrecido las mismas pruebas por 10 dólares. Cobertura completa en esta edición. Vamos a escuchar el momento que verdaderamente fue la, la gota que colmó la copa cuando una de las principales deponentes en la vista pública, Adil Rosa Rivera, la segunda al mando en el Departamento de Salud. En ese entonces aseguró que todos los cambios que se hicieron con las pruebas de coronavirus fueron ordenados por nada más y nada menos que por el doctor Segundo Rodríguez, el jefe, del Task Force médico. Vamos a escuchar.
2: A mi mayor recuerdo, las instrucciones vinieron de, 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 del, del doctor Segundo Rodríguez. No, no
3: es recuerdo, aquí no lo recuerdo. Pues ok, no.
4: las, las
2: instrucciones vinieron
3: le desde... conste de usted oh. de propio conocimiento. Usted Pecia. dígame okay. quién
1: impartió esa instrucción.
2: Las instrucciones vinieron el doctor Segundo Rodríguez.
3: ¿Usted lo escuchó?
2: Sí.
1: Eso dijo ella, pero también habló precisamente sobre las pruebas y sobre quién recomendó al suplidor que estaba cobrando una millonada por unas pruebas que costaban más barato y que resulta que había sido hasta referido por algunos entes políticos. Esto dijo la deponente.
3: ¿Cómo no, es eso? A mí no me va a hacer pregunta.
5: Bueno, acaba de hacerle una pregunta.
3: No, yo
1: no, por eso se le envió
3: el memorando
5: Bueno, pero no le dijo nada. Ustedes registro como que ella es la que está haciendo preguntas y la comisión... Adil, acerca... ¿usted se
3: siente cómoda en el testimonio que usted le está brindando a esta comisión en la tarde de hoy? Sí. Es que la veo muy tensa y a la defensiva. Y yo creo que ese no es el objetivo de nuestra comisión. Las personas que han estado ahí sentadas antes de usted fueron personas muy cooperadoras y muy comunicativas. Y veo que, que entre... Usted y nosotros como que hay algo que no podemos eh, hacer
6: clic.
1: La situación llegó a tal extremo que hubo hasta un ofrecimiento de inmunidad a la testigo luego de que tirara a Raimundo y todo el mundo al medio, como dicen por ahí. Vamos a escuchar ese momento.
7: Eh, que vemos eh, una línea finita en unos cambios de postura y la constante solicitud de asesoramiento... Eh, de su asesor legal eh, sugiero que se le ofrezca inmunidad para que hable todo lo que tenga que hablar en beneficio del pueblo de Puerto Rico
3: ¿Usted escuchó al representante José Aponte? Sí. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
5: Qué?
2: Bueno, ¿me permite consultarlo?
3: Sí, consultarlo con un abogado
1: para que ustedes entiendan, porque hay quien dice, bueno, no entendí nada, estoy perdido. La Vista Pública logró lo siguiente. Adil Rosa, que es la ex secretaria auxiliar de Administración en Salud, que es la persona a la que hacemos referencia y la escucharon ustedes en el audio, fue la persona que autorizó la adquisición de las pruebas con la empresa Apex, que era la que cobraba eh, 38 dólares por prueba y era la empresa que supuestamente eh, no tiene ningún conocimiento en asuntos de salud, que era una constructora, y no pudo probar que contara esta autorización con la, con la aprobación de la entonces secretaria Concepción Quiñones del Hongo. También dijo que los doctores Segundo Rodríguez y Luis Salgado, que son miembros del Task Force, recomendaban suplidores y luego ordenaban la adjudicación de la subasta y por eso precisamente ordenaron que se escogiera el licitador más caro y entre, la, entre los involucrados en esta transacción figura nada más y nada menos que quien fuera el jefe de ATM, o sea, de la Autoridad de Transporte Marítimo y que fue votado del gobierno, recordarán, y digo votado aunque renunció, aquel escándalo en donde se dejaron los viequenses a pie en la lancha para montar a personas acaudaladas una boda que se llevó a cabo en Vieques, pues esa misma persona es la que estamos hablando. También asegura que el director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila, refirió suplidores para precisamente esas compras. Vamos a escuchar eh, una entrevista que le hiciera esta mañana a Charlie Robles a nada más y nada menos que al representante Juan Oscar Morales, que fue la persona que tuvo a su haber el interrogatorio de Adil Rosa, la exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud y esto fue lo que dijo sobre lo ocurrido
8: el día de ayer fue un día bien intenso bien cargado, estuvimos prácticamente 11 horas y media sentados, escuchando los diferentes testimonios eh, relacionados con nuestra investigación pero eh, complacidos del trabajo que hemos realizado junto a los compañeros de la cámara representante Dato de mayoría como de minoría eh, en el día
9: de ayer. Eh, eh, oiga, representante, ya la cosa de, de haberse catalogado como un chisme, como dijeron al principio, ya están cambiando el tono hasta en Facebook. Eh, pues el, la persona que dijo que esto era un chisme ya está diciendo que entonces se, que, se, que se canalice eh, toda la investigación por donde se tiene que canalizar. Esto a raíz de lo que sucedió ayer en la Cámara
8: y siempre lo dijimos que nuestra Comisión de Salud está realizando este, esta investigación eh, de manera seria y responsable. Nosotros hemos iniciado este, esta, la misma eh, con el aval del presidente de la Cámara que tengo que agradecer públicamente el respaldo que nos ha brindado ante eh, la evidencia que tenemos nosotros en la Cámara. Eh, en el día de ayer eh, ya tuviste... Estuvimos allí las personas que estuvieron involucradas en la compra de eh, la mil, un millón de pruebas rápidas, donde eh, contradicen las versiones de algunas personas de que todo se hizo conforme eh, a los procedimientos y a las normas establecidas, donde las propias personas eh, han declarado bajo juramento eh, que no fue así, que eh, aparentemente ha sido un proceso totalmente regular y que a eso de las siete y media de la noche, eh, cuando la señora Adil Rosa estaba declarando ante la Comisión de Salud, eh, ante las versiones que ella estaba ofreciendo, el compañero José Ponte presenta eh, un planteamiento para eh, que se le otorgue inmunidad, sí. y la señora Adil Rosa de inmediato eh, nos informa que en efecto ella quisiera evaluar esa posibilidad y nuestro eh, Oiga,
9: representante sobre ese tema hoy yo escuché al profesor Ángel Rosa hablando sobre ese particular y él dice ¿por qué ofrecerle inmunidad a una persona si ella no lo ha pedido?
8: ella estaba eh, en una serie de contradicciones eh, estaba declarando cosas que en efecto podrían conllevarla a posibles delitos y aquí lo importante de esto es buscar la verdad. Así que, Ángel eh, Rosa, como no está dentro de esta investigación, eh, pues para mí, lamentablemente, eh, yo no hago mucho caso de lo que pueda decir Ángel Rosa. Él se ha dedicado, desde que yo inicié esta investigación, a atacar a mi persona. Eh, por razones que no desconozco, yo no conozco a Ángel Rosa, no, no sé ni quién es. Nunca he tenido el placer de dialogar con él. Eh, pero eh, su, su agenda ha sido una de ataques en contra de este servidor y de la Comisión de Salud. Eh, okay. Porque él entiende que la investigación no es una investigación seria.
9: Oiga, Parece... el representante, y le iba a preguntar otra cosa. Hay dos puntos aquí bien importantes que aparecen hoy en todos los periódicos eh, sobre esta investigación. Si no se hizo la transacción, porque hoy el periódico el Nuevo Día dice que el gobierno jamás hizo negocios con ente alguno en Puerto Rico, revela una pesquisa del periódico El Nuevo Día, y hay otro punto que yo lo subrayé aquí para la entrevista, dice que durante una vista de la Cámara de Representantes que investiga la transacción, se confirmó que la recomendación para la orden de compra fue hecha por el Tax Force médico 2. Estos dos puntos a mí me, me parecieron muy importantes.
8: Pues en efecto, la señora Adi Rosa eh, declaró ayer de que en una reunión que se celebró el 26 de marzo en horas de la mañana ella le llevó la cotización al Task Force de esta compañía eh, donde esa cotización originalmente eran de 200 mil pruebas a un precio de 74 algo 74.93 y que miembros del Task Force eh, la evaluaron y señala Rosa eh, a dos personas de ese grupo que es el, segundo, el doctor Segundo Rodríguez y al doctor Salgado como las personas que avalaron que esa orden se emitiera eh, a nombre de esta compañía en medio de esa reunión le llega una cotiza, un mensaje de texto a la señora María Rivera diciendo que no que no no, no van a tener mil pruebas eh, disponibles sino que van a tener un millón de pruebas disponibles vuelven y le someten eso al, al grupo de trabajo y aprueban eh, el que se le otorgue esa orden de compra a esta compañía. Con la salvedad de que en esa misma reunión le envían un mensaje nuevamente a la señora María Rivera y le, el, la persona que se la envía, que es Juan Maldonado, le dice si ustedes me pagan el 50% de esa compra de 38 millones, eh, de 42 millones a 50% yo le voy a hacer una rebaja y ahí es donde logran una rebaja de 30, hasta 38 millones con el compromiso de que tenían que pagarle el 50% por adelantado. Así que esos son los esos son los hechos, esos son lo que ha declarado. Ahora, representante,
9: la... pero el negocio no se hizo.
8: El negocio el negocio se pretendió hacer lo que se pretendió lo que no podemos, hacer. Ajá. Pues, se depositó 19 millones okay. de dólares en una cuenta bancaria de esta compañía.
9: O sea que después se, se echaron para atrás.
8: Lo que pasa es, no, de, aquí pasaron varias cosas.
9: Ajá.
8: Lo que pasó fue que el banco detuvo
9: la transacción,
8: esta transacción porque la eh, puso una alerta ante la cuantía que se había depositado en esta, eh, en esta cuenta, Ajá. que esta cuenta el flujo de, de dinero no era eh, tan grande y lo otro es que el secretario de salud eh, eh, le envía una carta, después de él hacer unas averiguaciones, le envía una carta al director de manejo de emergencia indicándole de que esas pruebas no contaban con el aval de la FDA de nada servía a nosotros mandar a comprar un millón de pruebas y si hubiesen llegado, Charlie se hubiesen perdido, porque en ese momento no tenían el avar y la autorización de esta agencia federal. Y el comisionado de eh, manejo de emergencia, a preguntas de nosotros, bajo juramento, dijo de que él le había enviado una notificación de cancelación a esta compañía y que la causa que, que puso en la carta fue porque... No contaba con la FDA.
9: Ahora, el ¿Cuál? representante, hoy, en la página 5 del periódico El Nuevo Día, dice el secretario de Salud, Lorenzo González, ha dicho por su parte que la orden se canceló porque las pruebas no tenían la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA. FDA. Okay. Entonces dice, pero tanto ProMedical como fuentes del mundo de la ciencia dijeron que las pruebas australianas sí tenían permiso de la FDA para ser usadas en Puerto Rico.
8: Eso, la evidencia que nosotros tenemos hasta ahora, es que no, a esa fecha de esa orden de compra no contaban con la autorización del FBI. Esto es una investigación
9: otro. del nuevo día o sea, esto que yo acabo de leer ahora
8: Pues nuestra investigación refleja todo lo, todo lo contrario que no tenían los permisos De hecho, ayer salió una noticia que la compañía niega cualquier vínculo con alguna compañía en Puerto Rico.
9: Está interesante lo que está pasando, porque ciertamente hay muchas investigaciones dándose. Eso, esto que saca hoy el periódico Nuevo Día está interesante. Lo que se dio ayer en la Cámara de Representantes, que fue tan largo, estuvo muy interesante. De hecho, hay gente escribiendo en las redes que están cancelando a Netflix para estar pendientes a la vista de la Cámara de Representantes. Yo, nosotros lo hemos leído aquí en la emisora. O sea, que la gente estaba pendiente a esto. En algún momento determinado yo vi que habían 41.000 personas observando lo que sucedía en la Cámara, representante.
8: Eh, eso es así. Yo también estuve, después que salí de la vista, me lo dijeron de la cantidad de personas que estuvo atenta a nuestras sí. vistas. Eh, nosotros eh, vamos nuevamente a retomar este tema este próximo jueves Ajá. donde la señora Adil Rosa va a tener que comparecer ante la comisión y darle una contestación de si en efecto ella se va a acoger a la inmunidad para okay. nosotros poder evaluarla ver que ella tiene que ofrecerle a nuestra comisión qué información y de manera que nosotros podamos ir al pleno de la cámara y eh, considerar eh, otorgarle esa considera, esa inmunidad
9: wow esto... bueno representante sé que tiene otras entrevistas le agradecemos como siempre eh, esta entrevista tan
10: interesante Tengo gracias
8: brevemente Charlie soltarle claro. a la gente que nos está escuchando si hay alguna persona que tenga conocimiento o que haya estado envuelta ¿verdad? en este proceso de compra que es el momento para comunicarse con nosotros para brindarnos cualquier información antes de que nosotros lleguemos hasta donde ellos Charlie siempre lo he dicho y me sostengo tenemos mucha información que ellos jamás van a pensar que nosotros la tenemos y lo que no quisiera es que se le hiciera tarde a ellos y que eh, en algún momento tengamos que citarlos eh, los confrontemos con la información que nosotros tenemos mm. y las consecuencias sean nefastas para ellos aquí es la verdad lo que estamos buscando el objetivo de nuestra investigación es solamente buscar la verdad no hay dos verdades solamente hay una mm -hmm. así que yo exhorto a todas esas personas que pudieron haber trabajado en estas transacciones a que se comuniquen con la Comisión de Salud y brinden la información eh, que ellos estimen pertinente, porque la Comisión tiene bastante información. Lo dije desde el principio, tenemos mucha, pero que mucha información.
9: ¿Va preso a alguien, representante?
8: Yo no sé si va preso alguien. Acuérdate que eso precisamente es precisamente lo que nosotros estamos evaluando, si se cometieron irregularidades en este proceso. Y no quisiera eh, adelantarme a la conclusión, pero tenemos muchísima información. Si al final del día nuestro informe reflejase de que hubo irregularidades, no tenga la menor duda que esas personas van a ser referidas a las autoridades pertinentes.
1: Pero como les habíamos indicado y escucharon ustedes al representante Oscar Morales, hubo un ofrecimiento de inmunidad a esa testigo. La pregunta es, ¿procede esa inmunidad? ¿Qué va a ocurrir el próximo jueves cuando se llevarán a cabo las vistas públicas? ¿Tirarán al medio a Raimundo y todo el mundo en el gobierno? Voy a dialogar en vivo con el... Representante Denis Márquez Pero antes, hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Bueno, ha estado
1: semisoleado para Puerto Rico en el transcurso del día ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto a condiciones del tiempo? Pues, condiciones del tiempo tranquilas Uno que otro aguacero disperso Pero nada del otro mundo Para algunos sectores, sobre todo en la zona suroeste de Puerto Rico. La noche debe estar tranquila y esto es obviamente porque una alta presión en la superficie va a continuar generando viento del este y algunos parchos de humedad como les había indicado, pero nada extraordinario en cuanto a lluvia se refiere que pudiera ocasionar algún tipo de inundaciones. En cuanto a las playas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noreste de Puerto Rico, al igual que algunas de vieques. Y culebra. Ya más en la noche puede ser que se intensifique la lluvia entre el interior y el oeste de Puerto Rico. Pero más entrada a la noche. Las temperaturas se mantienen en los altos 70 grados. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Una de las personas que trató de educar a la comisión a la hora del del ofrecimiento que se hizo de inmunidad a la testigo que destapó con sus incongruencias la caja de Pandora en el tema de las pruebas del COVID-19, lo tengo en línea telefónica, es el representante Denis Márquez, porque trajo un punto muy interesante en la noche de ayer y es que cómo podía haber un, un, un ofrecimiento de inmunidad si la persona no había pedido eso ni había presentado un ofrecimiento de prueba. Representante de Marquez, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
11: Saludos, saludos a ti, saludos a todos los que te escuchan a través de la red y, y nada, y siempre aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que nos mantengamos en nuestros hogares, que distanciamiento social, quédate en tu casa y un reclamo, de transparencia al gobierno y que hacen falta las pruebas, pero las pruebas bien compradas y de manera legal.
1: Definitivamente. Lo que escuchamos ayer le para los pelos a cualquiera. Lo único que muchos cuestionan el, el por qué se si verdaderamente tuvo sentido el haber detenido el testimonio de, de la que fue jefa de compras del Departamento de Salud con un ofrecimiento de inmunidad. ¿Qué usted me dice? Bueno, eh, incluso más que jefa de compras, ya haga secretaria auxiliar que va por
11: encima de la jefa de compra. Sí, o sea, no tiene la razón, máxima, La máxima figura hasta ahora identificada en este esquema de negligencia y de corrupción en el Departamento de Salud. Como muy bien te señala, yo te voy a ser bien honesto, esto surge a las ocho y pico de la noche cuando ya estábamos desde las nueve de la mañana allí, ¿no? Y, y uno dice ¿por qué le están diciendo lo de la inmunidad? Cuando la ley de la inmunidad, eh, ella está acompañada de abogados, ella está contestando preguntas, pero entonces, eh, incluso la ley de inmunidad dice que cuando se, se levanta el reclamo, pues entonces es que se inicia el proceso. Y ahora aquí va a haber una oportunidad de ella evaluar esto y de ella con su abogado hacer una serie de asuntos que yo no voy a decir para no darle la a nadie de, de las cosas que yo... Si fuese abogado de ella podría estar haciendo durante todo el día
1: de hoy. Aparte ¿no? que hay pero, personas, hay personas que dicen que podría inclusive cuadrar la versión. No oh, claro,
11: existen mu 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 muchas muchas posibilidades de, 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 de cosas que puede que puede hacer, pero nada. Ahora si ya veremos a ver, aquí va a ser clave cuando mañana tengamos que regresar a las 10 de la tierra mañana allí y ella entonces eh, decida. Toma una decisión. Vamos a partir que decide eh, eh, acogerse a un proceso de inmunidad, porque esto no es una cosa automática. Ahí, como tú señalaste, tendría que eh, explicar qué evidencia yo voy a aportar, qué personas yo puedo vincular que pueden estar mal y que esas, esa determinación de la, comisión de, la, de la Comisión de Salud de la Cámara hay que fundamentarla, que para adelantar los propósitos de la investigación es conveniente darle la inmunidad a esta persona, que es, que es eliminarle cualquier posibilidad de cualquier tipo de acusación por este proceso. Para luego ir al hemiciclo, a la Cámara de Representantes, para que la Cámara de Representantes entonces tome la decisión, por mayoría de sus miembros, de concederle inmunidad. O sea que estamos hablando de un proceso, por eso era que mi planteamiento era vamos a seguir interrogándola, tiene un abogado ahí, si el abogado eh, eh, escucha o tiene que hacer algún tipo de planteamiento, pues lo hará. Ella estaba debidamente protegida por por su asesor legal, pero vamos, Esa fue su, su lo que pasó allí anoche. ¿Qué consecuencias va a tener esto? ¿Cuál fue el propósito de hacerlo allí anoche? Bueno, pues lo veremos. Lo veremos inicialmente mañana y lo veremos en el camino. Hacia
1: en este caso, independientemente de la decisión que tome la funcionaria, lo cierto es que aquí quedó para muchos evidenciado que nuevamente se tra gente trató de lucrarse con el dolor del pueblo. A ver, claro, 100% de
11: acuerdo con lo, de, de, con lo que acabas de expresar. Es que continuamos como pasó con Whitefish y con eh, eh, María, eh, los almacenes en, en, en Ponce, claramente cuando tú tienes una empresa y con unas conexiones que no sabe un pepino o un comino, yo quisiera decirle la que tú estás pensando, un, no sabe un comino eh, sobre este asunto y de momento tú le otorgas un, una, un contrato de 38 millones de dólares, que allí surgió ya prueba de que había gente ofreciendo por un precio de lo que ellos estaban planteando. Eh, por más de un tercio de, de lo que ellos estaban planteando, mucho más barato, se iban a lucrar de, de la emergencia del país una gente que ha, ha demostrado, no solo por investigación, sino por la aportación investigativa de, la, de los periodistas de este país, que han descubierto cosas muy importantes de, de diversos medios, que han contribuido a esclarecer y a dejar de manifiesto este claro pa, eh, caso de, de de corrupción política.
1: Aquí hay gente que tiene que dar explicaciones serias. Así mismo es. Y aquí hay gente que a pesar de estas acusaciones permanecen en su puesto. Y en otros casos, con la mera duda, las personas simplemente arrancaban, a, como dicen por ahí, ponían, ponían pies en polvorosa. En el caso, ¿se puede confiar en un tax force médico después de esto? Bueno, yo, yo hago, he sido... Hago una, una, una diferencia, aquí ha surgido
11: claramente unas vinculaciones de dos miembros del SACFOR, que uno es este, el doctor Salgado, que es, que no es académico, que es doctor, pero no es a de Ciencias Médicas, y el rector de la Universidad del Recinto de Ciencias Médicas. Allí, allí hay un grupo de profesionales que yo conozco y que son gente que van a tener que asumir una posición sobre estas. que me consta que están haciendo tras bastidores una aportación al país, pero van a tener que asumir algún tipo de posición de, sobre este asunto. Y, y en este momento, eh, yo particularmente, no nos olvidemos que el, el llamado, el rector de la YUBI fue el que, el que a la, hasta el momento, por la prueba presentada, el eh, que inicia toda esta madeja por, eh, de, de beneficio a esta empresa bajo juramento si sí, ya ayer Adil Rosa dijo que él fue el que la conecta con su compañía, habrá que ver eh, si ese es el testimonio final de ella o, o que o planteará.
1: Hay que ver qué va a ocurrir en este sentido mientras tanto las pruebas no llegan.
11: Las pruebas no llegan, eh, y hay un reclamo del país sobre esto, eh, y veremos a ver, eh, y ahí veremos a ver qué, qué está planteando el gobierno sobre esto. Y vamos, y no nos olvidemos que ayer hasta nos dieron copia de un correo electrónico de una persona diciendo yo tengo pruebas disponibles y estoy siendo recomendado por el director de campaña de la gobernadora. O sea, que, que cuán cierto es eso, Habrá, habría que interrogarlo, pero a mí, yo, como dije ayer en La Vista, citando al juez del Supremo retirado, Serrano Hayes, los jueces no pueden ser tan ingenuos de no creerse lo que nadie se creería. Los legisladores y uno que está en política... No va a ser ingenuo de, de creerse que aquí hay toda una madeja de intereses políticos, de clientelismo político y de gente aprovechándose, como tú muy bien dijiste, eh, del dolor de las personas.
1: Bueno, estaremos pendientes. Vamos a ver qué ocurre el jueves la vista pública a las 9 de la mañana. Saludos.
11: Pues gracias por siempre contar conmigo. Como gracias, siempre, gracias, como,
1: como siempre, era el... Representante Denis Márquez, definitivamente hay que estar pendiente a lo que va a ocurrir mañana jueves en cuanto a la vista pública. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Cuando regresemos, el dinero no está llegando. Aquí se prometieron 1.500 para los comerciantes, 500 para los cuentas por opista, 1.200 para la gente. ¿Dónde está ese dinero? Nos enteramos en breve. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros dónde está el dinero que prometió el gobierno de Estados Unidos para combatir, por lo menos mitigar los efectos económicos del coronavirus. ¿Dónde está el incentivo económico a los negocios? El dinero no le está llegando a la gente y la gente ya está desesperada y se están quedando sin dinero. Hoy el secretario de Hacienda... Francisco Párez tuvo la oportunidad de aclarar el punto y usted quiere saber cómo estamos parados. Vamos a escuchar.
6: Creo que ya a empleados del correo postal le había llegado, ¿es cierto?
12: Eh, sí, eh, como funciona esto eh, a grandes rasgos, el Tesoro Federal viene eh, casi ¿verdad? obligado a entrar a un acuerdo para, con los territorios para que los territorios puedan eh, desembolsar estos fondos, particularmente porque los territorios, en muchos de estos, pues no se radican planilla federal, como ocurre. Eh, verdad en Puerto Rico donde la gran mayoría de los de los puertorriqueños no radican una planilla federal. Habiendo dicho eso, eh, el Tesoro ya nosotros sometimos nuestro plan. Eh, sí si se nos ha informado que personas eh, que han radicado planilla federal, pues están recibiendo los mismos porque cumplen con los requisitos. Que a ese nivel es el nacional. caso de
6: los empleados del correo. Claro.
12: Eh, habiendo dicho eso, este, nosotros ya sometimos el plan al Tesoro Federal. Eh, está bajo ponderación de ellos, nosotros estaríamos listos operacionalmente hablando, en el ¿verdad? en el caso que se apruebe esto a la brevedad, para la última semana de abril comenzar el, des el desembolso de naturaleza similar a lo que viven este los ciudadanos en Estados Unidos. ¿Pero
6: no tienen ningún tipo de anticipo del gobierno federal? ¿De cuándo llegará ese aval, ese visto bueno?
12: Eh, no, ellos saben de la premura y saben que nosotros estamos bastante adelantados con la infraestructura necesaria y esto funcionaría de la, de la siguiente manera, a grandes rasgos, ¿verdad? De, de aprobarse esto eh, de manera eh, eh, expedita. Eh, van, hay tres componentes: eh, las personas que radican planillas, beneficiarios del PAN, eh, participantes del seguro social y, eh, ¿verdad?, personas que no vienen obligadas a radicar planilla de contribución sobre ingreso. El plan, como se sometió al Tesoro, básicamente los contribuyentes que hayan radicado una planilla de contribución sobre ingreso para los años 2019 y 2018, esas personas pueden eh, recibirán de, ¿verdad? de manera automática este este desembolso. Así sí, que, si es
6: que han dicho que tienen depósito directo, se va a enviar sí, por correo.
12: Eh, nosotros eh, vamos a crear una plataforma paralela para que esas personas que no tienen no reportaron la cuenta de banco, así lo hagan eh, mediante verdad, eh, el internet, en una plataforma bastante sencilla que no requiere cuenta en Suri. Eh, habiendo, habiendo dicho eso, eh, el, eh, estos contribuyentes, pues no necesariamente ¿verdad? van a necesitar muchas más acciones, que no sea verdad, que hayan radicado su planilla para el 2019-2018. Pero
6: no contemplan envío por correo.
12: Eh, por el momento, tanto el Ayares como el Departamento de Hacienda, si han sido las instrucciones, debemos priorizar el depósito directo, ¿verdad? Por muchas razones es mucho más efectivo, eh, de igual manera eh, reduce, ¿verdad?, que las personas estén en la calle conglomerándose haciendo diligencias para obtener este dinero. Eh, pero eh, sí, no se descarta, ¿verdad?, eh, en, en fase, en, la, en las próximas semanas, que, que se puedan enviar eh, cheques. Eh, a...
6: Sobre esa esa plataforma, antes de que continúe, esa uh -huh. plataforma que ustedes van a desarrollar, ¿sería con empleados de Hacienda? ¿Van a reclutar? ¿Van a hacer un call center parecido a lo que hizo el Departamento del Trabajo? ¿Cómo se va sí, a Sí, vamos a, a estar
12: utilizando los recursos del Departamento de Hacienda, eh, la plataforma de Suri, que fue la misma plataforma que se utilizó para el desembolso de los de los eh, 500 dólares, eh, como una acción automática eh, entendemos que no va a haber tanto volumen de servicio con respecto a los contribuyentes, eh, simplemente orientar, eh, darle esa información más precisa. Eh, en cuanto a los participantes del PAN, pues estamos diligenciando para que eh, estos eh, estas personas puedan obtenerlo mediante el programa eh, del Departamento de la Familia, eh, ¿verdad? para simplificar la, la vida. ese De hecho, este podría ser el componente más grande en cuanto a la distribución de fondos cuando se compara verdad de los distintos demográficos.
6: O sea, que ustedes darían ese bloque de ayuda al Departamento de la Familia que va a hacer el pago.
12: Sería lo ideal, todavía verdad estoy hablando preliminarmente, en cu falta ponderación de, de la IARES y definitivamente pues eh, todavía ¿verdad? hay muchas incógnitas que, que deben ser resueltas por el Tesoro Federal y aprobadas por ellos. Eh, el, último, eh, el tercer componente son eh, los participantes del Seguro Social que nos radican planilla. Estas personas deben recibir las directas de parte ¿verdad? del Tesoro Federal, eh, así que eh, estos no deben tener mayores inconvenientes y todavía queda un demográfico de personas que ni son participantes del PAN, eh, que no son eh, 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 participantes del Seguro Social ni contribuyentes. Estas personas tal vez vendrían obligados a... Eh, tener que erradicar una eh, declaración informativa sencilla a través de mecanismos electrónicos, donde nos informen la cuenta de banco, eh, nos hagan unas representaciones para nosotros procesarla y depositar este dinero eh, a la brevedad. Pero eso
6: sería mediante qué mecanismo, porque ahí estamos hablando de una gran cantidad de personas, quizás todas las personas que estén desempleadas, que no, to no sean beneficiarios del PAN y del Seguro Social mediante qué mecanismo porque ya todas las otras plataformas verdad están bastante congestionadas con todo este otro eh, eh,
12: sería a través de Suri pero sin que medie el el, el, ¿verdad? el requisito de registro de tener una cuenta en Suri eh, o como ha ocurrido verdad con la radicación de planillas eh, de contribución sobre ingresos donde los individuos no vienen obligados a tener una a tener una cuenta en Suri en la medida en que verdad puedan radicarlas eh, a través de proveedores en este caso pues nosotros crearíamos un portal eh, que se conecta a través de Suri, pero que no necesariamente necesite una cuenta eh, de esta plataforma. ¿Sabemos
6: cuántas personas están en esa categoría?
12: Eh, como Yo estimo que como unas 200, 300 mil personas aproximadamente son personas que ni son beneficiarios del PAN, ni contribuyentes, ni beneficiarios del Seguro Social, que eh, de alguna manera u otra necesitarían interactuar con el Departamento de Hacienda eh, para nosotros poder saber la información y poder eh, remitir los pagos. Y aquí hago un llamado... A, a mi generación, eh, que lo he estado hablando verdad con en distintos foros, importantes eh, importante eh, que las personas que, que dominan las distintas herramientas electrónicas pues asuman verdad también su responsabilidad social de ayudar a esos familiares eh, a estar atentos verdad eh, de, de la distinta información que está suministrando el gobierno de Puerto Rico, particularmente en este caso el Departamento de Hacienda, a través de las distintas eh, herramientas electrónicas y plataformas, y que ayuden, ¿verdad? Levanten ese teléfono y, y mantengan informados, tal vez, a estos sectores que no necesariamente están, eh, ¿verdad? Eh, eh, Atentos a estas distintas plataformas. A veces es la, la herramienta más inmediata que, que tiene el gobierno de Puerto Rico para diseminar el mensaje. Obviamente, nosotros vamos a continuar eh, ayudando eh, y, y impactando, ¿verdad?, la, la, los canales ordinarios, pero eh, en una, ¿verdad? ante la crisis de una pandemia pues se ha tenido que pensar fuera de la caja y se han tenido que utilizar mecanismos alternos o mecanismos un poco más digitales para poder llevar el mensaje y poder dar los servicios. Y aquí yo le hago un llamado eh, a ¿verdad? toda esa generación que sí tiene acceso y dominio, que ayude a estos sectores que tal vez no lo dominan, eh, para que puedan tener también eh, la información más directa y más precisa. ¿Y, ¿Y
6: por qué no acudir quizás a los municipios o a organizaciones sin fines de, de lucro para proveer esos espacios para... Esas herramientas, mucha gente no tiene computadora, no tiene internet y además Correcto. no tiene la literacia, como usted señala, no, sí. o quizás no tengan el vecino o el familiar que les pueda ayudar.
12: Sí, en estos casos ya nosotros estamos diligenciando cómo podemos externalizar. Eh, te voy a dar un ejemplo, este, un ciclo contributivo. Nosotros sabemos que los gremios como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, eh, como los especialistas en planilla, son fundamentales en poder amplificar el mensaje de parte del Departamento de Hacienda, acá obviamente eh, están esos gremios y están las distintas entidades sin fines de lucro que nos van a llevar a canalizar el mensaje pero eh, yo reconozco que también hay una responsabilidad social y hay un segmento de la población que tiene un alto dominio de estas plataformas que en este tiempo ¿verdad? de colaboración nos pueden ayudar muchísimo en esto y, y utilizo ¿verdad? esta plataforma para, para concientizar que nos ayuden en ese, en ese proceso, eh, así que eh, es una colaboración una responsabilidad social de todo el, el departamento de Hacienda va a cumplir eh, de manera oportuna, eh, de una manera eh, bien eh, eh, eficiente como ocurrió con los 500 dólares eh, de distribución a las personas que trabajan por cuenta propia, eh, a nivel del sistema nos sentimos bien cómodos de poder hacer llegar este dinero a los participantes que podrían aplicar a, a los mismos y este lo que nos queda es este programa, en inglés se llama Outreach, de cómo podemos llegar a las masas eh, y nosotros vamos a estar impactando todos los mecanismos pero aprovecho esta oportunidad que sé que miles de puertorriqueños nos están viendo, que nos ayuden también a amplificar ese ese mensaje para que maximicemos el potencial de este programa, que es probablemente el más ambicioso en la historia moderna de Puerto Rico. Tengo
6: muchas preguntas, ahora que menciona los 500 para los trabajadores por cuenta propia o cuenta propistas. hay muchas personas que se quedaron fuera, que no pudieron cobrar ese dinero, se agotó, es que no llenaron bien...
12: No, eh, todo lo contrario, nosotros seguimos pagando, ya 130 mil personas han solicitado, se han desembolsado 100, a, a 127 mil de estos para una efectividad del 97%, gran, eh, gran parte de estas tres mil solicitudes que nos han pagado que se han hecho en las pasadas 48 horas. Las personas siguen eh, a un ritmo eh, solicitando estos 500 dólares, tienen hasta el primero de mayo. Ya nosotros le enviamos una comunicación a estos participantes que nosotros identificamos como que podían cualificar eh, que se recuerden verdad de que soliciten los mismos eh,
6: y tienen a, que tener cuenta bancaria es, sí
12: al momento sí eh, uh -huh. solo tengo un caso de una de un participante que no tiene acceso de cuenta y estamos buscando mecanismos para hacerle llegar ese dinero eh, a la brevedad eh, estos recordemos son comerciantes eh, la, una persona que trabaja por cuenta propia un comerciante y por regla general esa esa demografía por llamarle de alguna manera esa esa población eh, tiene acceso a instrumentos financieros como una cuenta de banco.
6: Hay muchas preguntas de otros temas también que se intercalan en este tipo de programa, eh, sobre, por ejemplo, los reintegros de planillas del 2019, aquellos que ya la hayan llenado, que se ve ahora, ¿verdad?, metido dentro de todo esto nuevo que ustedes están haciendo. ¿Cómo, cómo 100, van con el reintegro?
12: 136 millones eh, a 150 mil eh, planillas radicadas. es una cifra sin precedentes en la historia moderna de Puerto Rico. Eh,
1: Escucharon al secretario de Hacienda Francisco Párez? Llegará el dinero. ¿Cuánto tardará el dinero? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Cuando le regresemos informa. las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona norte y metropolitana porque delincuentes escalaron el negocio Hollywood de Corozal y cargaron con licores y dinero del establecimiento. También se reportó un escalamiento en una residencia de Bayamón. También se llevaron taladros y herramientas de un vehículo estacionado en Levitán en Toabaja. Baja y se arrestó a una persona aparentemente por eh, violencia de género en la zona de Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes para ustedes y todos los oyentes. ¿Qué información tenemos? Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal a un vehículo que se encontraba estacionado en la calle José Gautier de la urbanización Levitown en Toabaja, donde alegó Efraín Borrero que alguien forzó la puerta lateral derecha de su vehículo Chevrolet Van, logrando acceso al interior apropiándose de dos taladros y cinco rollos de cabre. Todo esto con un valor aproximado de 650. Y un escalamiento en el pueblo de Corozal, en el negocio Hollywood, que ubica en la carretera 159, kilómetro 10.1 del barrio Dos Boca, se reportó a las 3 y 51 de la madrugada, donde alegó Roberto Navarro que alguien forzó el portón frontal del establecimiento logrando acceso al interior apropiándose de un televisor y diferentes bebidas alcohólicas, esto valorado en 1.450 dólares. Un robo domiciliario se reportó a las 6 y 41 de la noche en la calle Inda de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Alegó perjudicado que un individuo descrito de pez trigueña, Vistiendo camisa color blanca, pantalón color azul, logró acceso al interior de su residencia y mediante amenaza e intimidación lo despojó de 200 dólares en efectivo, dos laptops, ambas valoradas en 1.800 dólares. Acto seguido, el individuo le indicó que lo transportara hacia el municipio de Cataño, donde posteriormente cambió de lugar para el área de Bayamón el perjudicado, en su vehículo, Mitsubishi Lancer lo transportó al área de la urbanización Forensil en Bayamón. Se informó que el perjudicado resultó ileso. El agente Carlos Mainzonet, adscrito al precinto Bayamón Sur, refirió el caso a la división de robo del área de Bayamón. Y por último, la violencia doméstica reportada en horas de la tarde de ayer en Villa Satoterra, en Bayamón, agentes del precinto se encuentran investigando una violencia doméstica donde un individuo identificado como Brian Ayala Torres, de 23 años, armado de un bate, se atrincheró con su pareja, con sexual, en el área de una habitación de la residencia, quien fue arrestado posteriormente. Se informó que la perjudicada resultó ilesa de la situación. El agente William Burgos, adscrito al precinto de llamó Oeste, refirió el caso a la división de violencia doméstica. Buenas tardes.
1: Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona que se encontraba sacando dinero de un cajero automático, específicamente en la avenida de Diego, intersección con la Barbosa en San Juan, pues fue víctima de robo por un desconocido portando un rifle. Señores, la información la tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Radiante, y muy buenas tardes, Arriaga. Como mencionaste, se reportó un robo a eso de las 6 y 34 de la noche de ayer en la avenida José de Diego, intersección con la avenida Barbosa, en San Juan. Según un informal perjudicado, alega que mientras se encontraba en el cajero automático del banco First Bank, alguien se le acercó con un rifle y mediante amenaza e intimidación lo despojó de 408 dólares en efectivo. Durante el atraco no se reportaron no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el policía municipal Mejía se hizo cargo de la pesquisa y se le dio conocimiento al CIC de San Juan
1: sobre este incidente. Gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Eric Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana de la zona oeste de Puerto Rico, porque le echaron el guante a una persona que era buscada por alegadamente haber asesinado a su compañera consensual. Esto ocurrió en Hormiguero, pero también arrestaron a una persona que aparentemente lo ocultaba y le servía de cómplice. Iván Plumey, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes para ti, Ariana. a los amigos que me escuchan. Como bien indicaste, a eso de las seis de la noche de ayer, se arrestó a Samantha Nicolet Almodóvar Rojas, de 24 años de edad. Este es residente del pueblo de Mayagüez. Allí se realizó una, una intervención vehicular contra el vehículo en que ella estaba, esta intervención la hizo el sargento Lois Mauroza, supervisor de Patrias Carreteras de Mayagüez, eh, quien consultó el caso con el fiscal de turno, el eh, cuando ordenó citar el, el, para la Fiscalía de Mayagüez para la erradicación de cargos contra la joven eh, por el artículo 280, que es encubrimiento. Al momento de la intervención, ésta eh, se encontraba en el interior de un vehículo marca Mitsubishi modelo nativa, color azul, tablilla DUL 685 en compañía, de Cristian Rodríguez Rivera, mejor conocido como Cristian Bala, quien este individuo era buscado por la policía ya que contra este pesado una orden de arresto en ausencia, expedida por el tribunal, eh, de 2 millones cincuenta mil dólares, de una fianza que se le eh, impuso en el tribunal por asesinato mediante una violencia de género ocurrida hace, hace varias semanas en el pueblo de Mayagüez. Allí en la intervención vehicular se llevó a cabo en la avenida Luis Muñoz Rivera, cerca del residencial Gabriel Soler, en el pueblo de Hormilleros, y una vez eh, Rodríguez Rivera se percata de la presencia policiaca, sale corriendo del vehículo y deja abandonada a, a la joven, y este se interna en un área aledaña a dicho residencial. Una vez se logra el arresto de la fémina, acto seguido se inició una búsqueda por tierra con varios miembros de la Policía de Puerto Rico, a la cual también se unió Fura, el helicóptero de, de Fura, y e hizo una búsqueda aérea, la cual no se pudo lograr la intervención del individuo, eh, del prófugo Cristian Rodríguez Rivera. Allí relacionado con esta intervención, al momento se ocupó el vehículo, antes de escrito para fines de investigación, y como te indiqué, este caso está por verse, los, los callos contra la joven, eh, por, eh, caso, por el caso de encubrimiento. Toda vez eh, la, estuvo por varias horas la, la búsqueda, pero no fue hasta 11 y 20 de esa misma noche, de la noche de ayer, que el agente Robert Martínez Medina, aquí a la División de Arrestos Especiales de Allanamiento del cuerpo de Investigaciones Criminales, diligenció la orden de arresto que fue pedida en ausencia. Eh, esta, esta orden eh, fue diligenciada en el edificio 5 del residencial Gabriel Soler, en Hormigueros, donde allí se logró el arresto de Cristian Rodríguez Rivera, como te indiqué, mejor conocido como Cristian Mala, de 28 años, Ariadna, quien en el momento estaba escondido eh, sobre el techo del edificio 5 de esta residencia de público, allí, eh, bajo la supervisión de esa agente, es Rivera, que es el director de dicha división de arrestos especiales, en unión al U.S. Marshall Federal, personal del distrito policial de Hormigueros, policías municipales, ...de esa ciudad... ...y el personal del cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez... ...dieron con el paradero de este individuo... ...el cual fue puesto a orecto. Eh, ...como nota... ...se hace constar que Rodríguez Rivera... posee expediente criminal... ...por el asesinato de el de alma... ...y era buscado por el... ...como te indiqué, por el asesinato de su compañera consensual... ...hace varias semanas... Eh, ...ocurridas en Mayagüez... Eh, ...con una fianza de 2 millones... ...50 mil dólares... despedida por la juez Margarita Gaudier Laverne... ...y tan pronto esa esa orden se va a rectificar a eso de las dos de la tarde en el Tribunal de Mayagüez, así que estaremos ampliando dicho dicho caso eh, posteriormente. Eso es todo lo que tenemos al momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Iván Plumello, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque tremendo susto pasaron los residentes de una vivienda en la calle Duque Sur, en Guayama. Un vehículo todoterreno pasó frente a su casa y realizó dos detonaciones hacia la ventana de la residencia. Dentro de la residencia habían tres personas. La información la tiene Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué información tenemos?
2: Agentes del distrito de Guayama investigaron una agresión ocurrida a eso de las 8 y 30 de la noche de ayer en la calle Duque Sur en Guayama. Según se informó, alega el querellante que un individuo en una motora todoterreno realizó dos detonaciones impactando el marco de la ventana de la residencia. Dentro de la misma se encontraban tres personas y nadie resultó herido. Este caso fue referido a la División de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era... Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
13: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El mundo reaccionó alarmado hoy miércoles ante el anuncio del presidente Donald Trump de que ponía fin al envío de fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Expertos en la materia advirtieron que la medida podría poner en peligro la lucha contra la pandemia del coronavirus. En una conferencia de prensa en Washington, la víspera, Trump dijo que ordenaba a su gobierno detener los envíos de fondos a la OMS mientras estudia su papel en el pésimo manejo y encubrimiento de la propagación del coronavirus. Estados Unidos es el principal donante de la Organización Mundial de la Salud, con 400 a 500 millones de dólares anuales. La organización con sede en Ginebra en los últimos años. El presidente Trump suspende estos pagos y en el informe está precisamente Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump dijo el martes que suspenderá los pagos a la Organización Mundial de la Salud y acusó
14: al organismo de no hacer lo suficiente para impedir que el coronavirus se propagara después de surgir inicialmente en China.
15: Hoy instruyo a la administración que retenga los fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza nuestra revisión para evaluar el rol de la Organización Mundial de la Salud y se ver mala
14: gestión y encubrimiento de la propagación del coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
4: A continuación, un mensaje del servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves
13: La recepción de remesas en Honduras baja considerablemente mientras crece el riesgo de una pérdida mayor de empleos. Desde Tegucigalpa nos informa Oscar Ortiz El
16: envío de remesas de hondureños que residen en los Estados Unidos al país refleja en los últimos días una marcada disminución que alcanza cerca de 400 millones de dólares básicamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha provocado que un gran número de inmigrantes han quedado de empleados en Estados Unidos. El economista Alejandro Cafati del Foro Social de la Deuda Externa afirma
17: que este será uno de los efectos negativos para el crecimiento económico. Ha representado una disminución de al menos 400 millones de dólares en comparación a marzo del año pasado. Y esto nos preocupa.
16: Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
13: En una redada antes del amanecer en un Zimbabue hambriento, la policía encargada de hacer cumplir una cuarentena por coronavirus confiscó y destruyó tres toneladas de frutas y verduras frescas, prendiéndoles fuego, blandiendo sus porras, dispersando a un grupo de agricultores que había viajado de noche, violando las restricciones de movimiento para llevar el preciado producto a uno de los mercados más concurridos del país. Este fue un avance informativo de la Voz de América. La red le informa. La red le informa. Bueno, señores, vamos a una
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Y
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. 15 de abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 El 1480, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com Las noticias, ahora la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 15 de abril, testimonios en maratónica vista pública en la cámara de representantes echaron por el suelo con declaraciones bajo juramento la versión oficial de la fortaleza sobre el fallido intento de comprar un millón de pruebas por 38 millones a una compañía de construcción señores. Hasta ofrecimientos de inmunidad hubo en medio de la vista pública. Cobertura completa en esta edición. Nuevo escándalo en compra de ventiladores para el coronavirus. Otorgan 2.2 millones a organización que simplemente opera un colmadito. En la zona de Santur se denunció la senadora Rosana López. ¿Dónde está el dinero del estímulo económico a los comerciantes? ¿Dónde está el dinero que el gobierno de Estados Unidos prometió? El dinero no llega y la gente se está quedando sin dinero. Hoy les decimos arrestan hombre que era buscado por alegadamente haber asesinado a su compañera consensual. Esto ocurrió en hormigueros. Tremendo susto pasó familia luego de que hombre en Fortrack tiroteada su residencia. Varios escalamientos se reportaron en negocios de la zona norte de Puerto Rico. Y hoy le orientamos sobre el uso correcto de mascarillas y guantes. Y hablamos sobre los principales errores que cometemos a la hora de combatir el coronavirus con el epidemiólogo Tomás López. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, si estábamos completos con lo que ocurrió en las vistas públicas en cuanto a las pruebas de coronavirus y la malograda transacción que nos iba a costar un ojo de la cara y el aparente chanchullo que hubo con la misma, escuche esto, porque hoy se denunció otro cuestionable contrato otorgado por el gobierno, pero esta vez para ventiladores, porque no se lo están dando una empresa médica, señores, a una empresa que coopera un colmadito en Villa Palmeras en Santurce, y que tiene demandas en su contra de Reymundo y Medio Mundo. ¿Quién denuncia? La senadora Rosana López, la tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
5: Muy buenos días a ti y a todo
1: el público que te escucha. Gracias por compartir con nosotros. O salud. Igual a usted también y a lo suyo, senadora. No salimos de lo que nos paró los pelos anoche con la vista pública allá en la Cámara de Representantes y todo lo que se destapó en cuanto a aquella malograda transacción de las pruebas y ahora tenemos, o sea, primero era una compañía de construcción para las pruebas y ahora estamos hablando de que un colmadito que lo han demandado Reymundo y todo el mundo para ventiladores. Yo como que me perdí, cuénteme.
5: Mira, eh, eh, mi nivel de indignación eh, eh, yo no te lo puedo ni describir. Recuerda que ellos hicieron todas, yo eh, soy asistente de enfermera, estoy en la calle ¿ves? arriesgando la vida con otros voluntarios que estamos ayudando a personas de la que están muertas del miedo, muertas del miedo con, con depresión. Y entonces uno investigar una cosa como esta, cuando yo veo los contratos de los ventiladores, y yo veo esa compañía que nunca en mi vida había visto, que eh, me llama mucho la atención, y cuando empezamos a investigar, eh, pues porque a mí me gusta tener la, la evidencia ¿verdad? Eh, de las cosas, eh, me comunico también con varios compañeros eh, del área de salud, del área de terapias respiratorias, nunca han escuchado esa compañía, pues me llama más la atención cuando investigamos, sale a reducir eh, esto de que el gobierno de Puerto Rico le da 2.2 millones a una empresa eh, que es un, su sitio de operación, es un colmado en Villa Palmeras, en Santurce, este, eh, que usualmente a lo que se dedica es, eh, el propósito de su organización es alimentos. O sea, ¿qué rayos sabe una compañía? como esta, y a quién se le ocurre en este momento tan sensitivo y tan sensible para tanta gente darle, de hecho, este, eh, una cantidad de dinero como esta gente que no tiene experiencia en el campo de la salud. Nosotros solamente tenemos 500 eh, eh, ventiladores ahora mismo en Puerto Rico. La, la línea sigue subiendo, según los compañeros epidemiólogos, nosotros tenemos 14.500 personas infectadas proyectadamente en Puerto Rico hoy. Y entonces, ¿cómo es que yo no me puedo indignar? Igual que la madre de familia que, que está sin comida, que el, la persona vieja que, que, que no puede salir de su casa, este, las la madres eh, profesionales de las, de las que no tienen hoy para comer, que las estoy viendo todos los días. Entonces, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre? darle este, 2.2 mil de dólares a una persona eh, que a una compañía que no tiene experiencia. Por otro lado, también te tengo que decir, o sea, no sabemos si esos ventiladores que esa persona este va a comprar están certificados por el PA. Tampoco. Desconocemos completamente. No, pues, Si sabe sí. alimentos, o sea, como es posible? Incluso sale con varias demandas este, eh, y quien lo representa en esas demandas que tenemos que decir, eh, según lo que hemos identificado, eh, estoy buscando aquí dentro de, de, mi, de mi documento, uh -huh. ¿verdad? Eh, estamos hablando de Castro Business, ¿verdad? Es la compañía y la persona que los representa en esos casos es el, eh, lo tengo por aquí, ahí eh, eh, es quien lo representa en cada uno de estos de estos casos, ¿verdad? Eh, que ha
1: tenido Guillermo Andrés eh, Guillermo Andrés Andrés eh, Ah, pues, vamos con calma. Andrés Guillermo, Guillermo ese nombre como que nos suena de la política del gobierno. Pues sí
5: es el que lo representa eh, en varios casos, según pudimos verificar en, eh, en la página de, ¿verdad? Eh, del sistema judicial. Eh, no sabemos, verdad vuelvo y te digo, eh, según los propósitos de su informe anual y estado de situación, maneja dice aquí que pasivos de 8.5 millones de dólares tiene varias propiedades, este, y por, por la información que tenemos, el propósito de su compañía es compra de alimentos.
1: Pero aquí hay algo que yo no entiendo, porque por ejemplo, cómo uno le va a comprar a una, a una, a una compañía que no es experta en ese sentido, porque a la hora de eh, del servicio, de pieza, de garantía, ¿qué va a pasar ahí? Porque es como quedarse en el limbo eso como No, no es exactamente
5: como... eso, es que si tú no sabes de la industria, si tú no estás usualmente trabajando con eso, tú puedes traer la cosa más tecible del mundo cuando estamos hablando de la vida de personas. Por amor a Dios, pero ¿qué están pensando? O sea, hay varias compañías que se dedican a esto. Escoja la que quiera, pero que tenga experiencia en este tipo de cosas. Eh, ¿Cómo es posible que nosotros estamos lidiando con esta situación ya que hemos pasado por la situación de las pruebas también lo mismo personas que no tenían ni idea por no decirte otra palabra por la indignación que tengo de, de, de lo que son las pruebas de los que estamos en el campo de la salud verdad que es una prueba PSR? ¿qué es la prueba de torta, de, eh, o sea tú tienes que saber y tienes que buscar alternativas en, en cuanto a esto pero ¿cómo es posible que nosotros le vamos a dar 2.2 millones a una compañía eh, que no tiene experiencia, o sea, se dedica a comprar alimentos según lo que establece la información eh, de su de su corporación.
1: No, definitivamente, Entonces, definitivamente hay cosas que uno no entendería, pero qué exhortación o qué reclamo, porque ya ya lo de exhortación pasó a otra etapa, ya estamos hablando de reclamos. ¿Qué usted le reclamaría al gobierno esta tarde, tomando en consideración que no es lo único que está ocurriendo?
5: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en el campo de la salud y estuve siete años en el recinto de ciencias médicas y soy gerontóloga, no estoy hablando como senadora. Aquí se tiene que deshacer el task force de salud. Tienen que, tienen que unirse todos los presidentes de los colegios de los profesionales de la salud. Individualmente, independientemente de este gobierno, tienen que hacer una serie de recomendaciones que ellos la saben, porque yo he hablado con varios de ellos, de enfermería, de tecnología ellos saben lo que tienen que hacer e independientemente como grupo, hacerle unas, unas acciones a tomar olvídate de las recomendaciones unas acciones a tomar que el gobierno le dé cuenta de esas acciones y le rinda un informe diario si es necesario de las acciones que están tomando nos cansamos ya de este traqueteo que tiene este gobierno o sea, estamos hablando de seres humanos que se están muriendo en su casa de miedo ante la situación, la curva sigue, la, la que curva, la línea sigue subiendo. Las proyecciones de los epidemiólogos, yo vengo diciendo esto desde cuándo, desde principios de, de marzo, cuando me uní un epidemiólogo experto en este tema, me unía a la Asociación de, de Hogares de Larga Duración, hicimos una orientación a la égida, porque no solamente criticado, he estado ahí dando la batalla y ofreciendo alternativas, olvídate de, de esta force que ya está con este perdió su credibilidad, lamentablemente perdió su credibilidad muchos compañeros también de recinto de ciencias médicas ya perdieron la credibilidad, tienen que llamar el grupo de los profesionales de salud, se tienen que llamar ellos mismos convocarse y hacer unas recomendaciones eh, estrictas eh, acciones que ya tiene que tomar el gobierno y que le den cuentas a ese grupo de presidentes colegiados de las profesionales de la salud de la enfermería, de los dos tipos de enfermeras, sea epidemiólogo, sea este eh, infectólogo, eh, sea el colegio de médicos, sea terapista respiratorio, sea técnicos de laboratorio. Al día de hoy, la gobernadora no ha tenido contacto con, con la gente de los técnicos de laboratorio, los laboratorios de este país. ¿Cómo es posible? Y entonces. Después dan de estadísticas, dicen ahí con menos positivos, cuando somos el número 49 en sí. las estadísticas por no haber hecho las pruebas eh, eh, concernientes. Pues claro que tenemos menos positivos, porque no se han hecho las pruebas. Así cualquiera manipula estadística. O sea, este pueblo no es, no es idiota, no es estúpido. Nosotros analizamos eh, lo que el gobierno nos dice, por amor a Dios. Eh, estamos hablando de gente que se está muriendo. Eh, yo tengo personas cerca. Que conozco, que, que tienen este coronavirus, por amor a Dios, y tú no sabes lo difícil que se nos hace a nosotros. Si
1: sí, no, te entiendo este,
5: el lidiar, Y entonces, que te digo yo, que yo tenga que ir con, con alguien, o que yo conozca a alguien, sea quien sea, olvídate que yo soy senadora, a un hospital, y no haya un ventilador, y aparezca un ventilador de estos que no sirve, o que no esté certificado por el FDA, por el yo te voy a contar un cuánto a ti. O sea, eh, estamos hablando de que tú, de que posiblemente que Dios no lo quiera, todas esas personas que están tomando decisiones pueden tener un familiar en un ventilador, por amor a Dios. Eh, eh, ya, es, ya es, todo para, o sea, nosotros tenemos que hacer un análisis completo de nuestro sistema de salud. Eh, yo, por ejemplo, ya yo tengo destinado un monitoreo epidemiológico de San Juan mensualmente, porque nosotros tenemos que lidiar con, con la prevención y ya tener las redes en las comunidades. Nos estamos volviendo locos con la situación de, de casi 94 mil personas de edad avanzada en San Juan eh, que no tienen cómo salir, que no, no tienen dinero, que, que tienen sus hijos o sus nietos allí que le comen la nevera completa. Y, y no tienen este dinero, por amor a Dios. Si sí, no, no está fácil no definitivamente. no pueden seguir esta, esta situación. Tú perdóname, mi, mi, ¿verdad? Mi no, no, de el minación, de, eh, no se
1: preocupe sí. que el desahogo es válido y sobre todo en una situación como esta. Vamos a ver si... Yo
5: que estoy en el campo de la salud, o sea, yo lo estoy viviendo. Yo no estoy encerrada en mi casa eh, este, haciendo nada. Yo trabajo yo estoy trabajando más que nunca. En, en este Porque cuando uno es experto en un tema pues uno le da todo lo que uno tiene, ¿verdad? Para, para ayudar a su país, no importa el, el partido que sea, somos seres humanos, somos puertorriqueños y puertorriqueñas, por amor a Dios.
1: Eso es así, bueno. Pues
5: tenemos que dejar la política a un lado.
1: Definitivo. Senadora, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Como siempre, era la senadora Rosana López. ¿Cómo es eso de que comprar ventiladores, una compañía que lo que tiene es un colmadito en Santurce, yo me perdí vamos a ver lo que tiene que decir el gobierno sobre el particular de hecho la senadora mencionó tecnólogos médicos, pues hoy hubo una conferencia de prensa del Colegio de Tecnólogos Médicos la Asociación de Laboratorios Clínicos y la Cooperativa de Laboratorios Clínicos están exigiéndole al gobierno un plan concreto para la distribución de los rapid tests en los 900 laboratorios existentes alrededor de la isla ¿qué ocurrió en la conferencia de prensa? vamos a escuchar
17: ahí estamos hablando de toma de muestra molecular. Esta es la prueba del diagnóstico de fin. control de calidad, yo no sé si hay un control de Yo te pudiera dar una lista increíble de términos técnicos, de procesos que hacemos en los laboratorios diariamente, que para nosotros son nuestro, nuestra conversación diaria. Pero para todo el mundo que está fuera de la industria, probablemente nunca. Pues porque no tiene la experiencia y no está expuesto a esto. Por eso no te puedo decir que es tanto. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que ahora mismo, si estas encámaras no se están cumpliendo, pues por ende podemos asumir que estos resultados que han salido para un libro o profesional, Pues realmente son confiables. ¿Pero
6: okay. qué ¿De qué, qué,
17: qué resultado estamos hablando? ¿Si son profesores confiables? Yo estoy hablando de las pruebas rápidas, sí, ejemplo, que no han sido este, valoradas por un profesional indicado en los espacios indicados. ¿Pero esas pruebas de los ¿De las datos? Entonces, esa pregunta es una excelente pregunta, saber dónde están quedando estos resultados de pruebas rápidas actuales? No te sabría contestar debido a que el modelo que hasta ahora ha salido no ha definido si dentro de esos, de, esos, de esos números que han sido reportados están incluidos los números de pruebas rápidas, bajo mi opinión. Yo entiendo que no debería, debería estar expuesto en algún lugar de la estadística, pero dentro del diagnóstico definitivo eso lo define solamente la prueba molecular.
1: Y para que ustedes entiendan qué está ocurriendo, pues los tecnólogos médicos y los laboratorios clínicos entienden que se están haciendo pruebas al garete en cervicarros que no tienen sentido y que a última instancia, pues el perjudicado va a ser el pueblo. Vamos a darle seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa
0: presentamos las condiciones del tiempo para. Hoy. Bueno, ha estado
1: semisoleado para Puerto Rico en el transcurso del día. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto a condiciones del tiempo? Pues condiciones del tiempo tranquilas, uno que otro aguacero disperso, pero nada del otro mundo para algunos sectores, sobre todo en la zona suroeste de Puerto Rico. La noche debe estar tranquila y esto es obviamente porque una alta presión en la superficie va a continuar generando viento del este y algunos parchos de humedad, como les había indicado, pero nada extraordinario en cuanto a lluvia se refiere que pudiera ocasionar algún tipo de inundaciones. En cuanto a las playas, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noreste de Puerto Rico, al igual que algunas de Vieques y Culebra. Ya más en la noche puede ser que se intensifique la lluvia entre el interior y el oeste de Puerto Rico, pero más entrada a la noche. Las temperaturas se mantienen en los altos 70 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Llevamos días entrevistando alcaldes que insisten en que los números que da el Departamento de Salud en cuanto al coronavirus no coinciden con lo que ellos obtienen en sus municipios. Hoy escuchamos a la alcaldesa de Salinas, que eh, Carlin Bonilla, decir que su municipio tiene 8 o 9 casos y no se reflejan en las estadísticas. Pues hay otro lugar en donde pudiera estar ocurriendo lo mismo y es Fajardo, aunque tenemos que aclarar varios asuntos porque se había rumorado, por ejemplo, para que tengan una idea, que había un empleado de manejo de emergencias que estaba contagiado. Pues yo tengo en línea telefónica al alcalde Joey Meléndez, vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes alcalde, bienvenido a la red informativa. Saludos
15: a Riaga y saludos a todos los de Puerto Rico que nos, que nos está... Escuchando, se, surgió ese rumor, riágase sobre que teníamos un personal, un personal de, de manejo de emergencia, un miembro de nuestro personal de manejo de emergencia infectado, pero no fue así. Ahora bien, resulta ser que, bueno, esto es que son, son dos temas diferentes. Nosotros tenemos un caso positivo en Fajardo que no sale registrado en los mapas y en las tablas del departamento de salud. Fue un caso que se atendió en veteranos y aparentemente han habido ciertas incongruencias con los datos, ¿verdad? geográficos de los pacientes que está ofreciendo a veteranos. La cosa es que no sale en, en el Récord de Salud, pero no, se pone en comunicación con nosotros porque él, él es padrastro de un muchacho que es personal, que, que es miembro del personal de nuestro grupo de manejo de emergencias. En ese momento, claro está, pues activamos todo el protocolo. De hecho, tuvimos que cerrar la oficina de manejo de emergencias, pero pasó tan y tan rápido porque eso nos enteramos por la noche. Al otro día me comunicó con un compañero alcalde que tiene las pruebas rápidas disponibles, eh, perdóname, esa misma noche, al otro día, arrancamos a las seis y media de la mañana para allá con la esposa de la persona que había dado positiva y su hijo, que es el, el muchacho de manejo de emergencia, las pruebas rápidas tan negativas, aún así en ese mismo momento llegamos a Faro y entonces le hacemos la prueba molecular que, que es más efectiva, pero claro, está tarda más, pero ya nos llegaron esos resultados negativos también y pues gracias a Dios todos los servicios están corriendo eh, como, como tienen que correr. Y de hecho, en esa línea, real, por lo que nos escuche y como medida de, de prevención tomamos la decisión de dividir en dos grupos el, el grupo, el cuartel de manejo de emergencia hicimos lo mismo con la policía municipal que lo tenemos en dos cuarteles uno en el área de camet en el
1: complejo deportivo y el otro en su cuartel en el pueblo vamos con calma y con este... eso, perdone que le interrumpa o sea usted lo claro, que, ha, claro usted, que sí. usted está dividiendo a la policía municipal de tal manera que si hay un grupo que se afecta no no tenga que desarticular literalmente la policía municipal o enviarlos a la casa
15: exactamente, tú lo dijiste más que yo lo explicaste más, más claro eh, pero bien sí, ¿verdad? Está, Hemos visto cómo, cómo han, han esas medidas tan ¿verdad? drásticas que han tenido que tomar otros municipios, tanto cuarteles estatales como cuarteles municipales, que se tienen que cerrar, tienen que poner todo su personal en, en cuarentena. Pero pues nosotros, ¿verdad? Como manera, como medida preventiva, tomamos esa decisión, esa determinación, que fue vista ¿verdad? Como, como muy buenos ojos por todo nuestro personal del municipio. Y pues verdad, estamos ahí cuidándonos un poquito de la manera que podamos con esa con esa medida.
1: En el caso de Fajardo. ¿Qué hay de las pruebas?
15: Ah, bueno, pues de hecho, cabe señalar que nosotros fuimos de los primeros municipios en hacer esas pruebas disponibles de manera gratuita para, para el pueblo. Rápido llegamos a un acuerdo colaborativo con la doctora Sara López y el laboratorio clínico del Este. Entonces, en el dispensario médico de Montebrisa, usted lo puede hacer, de hecho, amigos que nos están escuchando, llamando al 863-4013, 787-863-4013, la extensión 6805, ahí te vas a comunicar con el dispensario médico de Montebrisa te dan una cita, te van a decir, mira, lo ven hoy a las 2 de la tarde o en mañana, a la hora que sea, el personal médico y las enfermeras salen al estacionamiento, desde el carro te cogen la temperatura, te hacen todas las los, los estudios, las preguntas, te entrevistan y ahí mismo te dan el referido, ya sea para para COVID, para micoplasma, para influenza, de hecho el referido no, porque tenemos los rapid test de micoplasma e influenza que nos podemos hacer allí mismo, uh -huh. si me dan negativo esas dos, pues entonces ahí rápido te damos el referido para que pase por el laboratorio clínico del Este para que te hagan la prueba, cabe señalar también que nosotros pues, la, mediante una, una orden ejecutiva eh, determinamos que cualquier referido de cualquier médico de Fajardo, con el que tú llegues al, al laboratorio, te hacemos la prueba
1: libre de costo. Alcalde, oriénteme en algo porque tengo una curiosidad. Hemos visto mucha, mu, eh, muchos operativos por parte del municipio de desinfectar zonas, en estaciones de gasolina, en puntos de mucho flujo de, de personas, eso, ah, es ¿Eso es efectivo realmente? ¿Vale la pena hacer? Eh, sí,
15: bueno, según lo, lo, lo que nos han dicho los expertos, las reuniones y las llamadas conferencias de los alcaldes y del Task Force, pues nos explican que el virus se queda cierta cantidad de horas en el aire, luego cae a la superficie y se queda ¿verdad? activo por una gran cantidad de horas en el piso, en el carro, en las diferentes superficies, en fin. Eh, pues con, con la mezcla de químicos previamente autorizados, ¿verdad?, por, por el Departamento de Salud, con los unos químicos que, que destruye el virus, pues lo tiramos por las diferentes superficies, cuando impacte el agua que hace toda esa lavaza y ese espuma, pues, pues hace, hace su trabajo y lo hacemos en las ATH, en las filas de los bancos, supermercados, farmacias, en los residenciales públicos, los hemos hecho por todas las carreteras del casco urbano, ahora de hecho estoy adquiriendo un segundo camión de, de agua de esos camiones sistemas para poder seguirlo haciendo y lo queremos hacer por todas las aceras y calles de todas las comunidades del pueblo pensando en mantener a nuestra gente segura y, y saludable y, y pues haciendo eh, eh, lo, lo que nosotros podemos hacer para aportar a esa a esa causa.
1: Vamos a ver qué ocurre. Fajardo, la, la ciudadanía en Fajardo, está, digamos, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones ya. y lo que tiene que ver con el toque de queda. Es así
15: arriba, pero de, de verdad que yo me siento tan orgulloso de, de nuestro pueblo. A veces tenemos cuando vemos ese mapa en cero, oye, que tenemos que ser claros y transparentes con la gente. Fajardo tiene un caso. Y me atrevo a decir que es en porque la persona publicó en las redes sociales que tenía que tenía la condición y vivo en tal sitio y, y lo puso, que por eso es que me atrevo a, a mencionarlo a mencionarlo por la radio. Pero nuestra gente se ha comportado de manera excelente. Esos resultados no, no son necesariamente la labor del gobierno, es, es el resultado de, de un pueblo disciplinado, de un pueblo ¿verdad? Que, que tiene su, su conciencia velamos muy, muy seria, disciplinada y está siendo responsable, quedándose en su casa, saliendo solamente a lo esencial, claro está, tú vas a las filas de los supermercados y con los supermercados están llenos, pero pues fajarlo atiende a Vieques, culebra, luquillo, a la gente de Río Grande, Ceiba. Eh, que, que no somos nosotros una raíz y las personas tienen que comer, pero el, eh, están cooperando en las filas, todo el mundo en mascarilla. Nuestro personal de manejo de emergencia y policía municipal se pasa por las filas en los centros comerciales de los supermercados, orientando a las personas, dejando de claro que no pueden estar en la calle sin mascarilla y andan con mascarillas iguales en sus patrullas y en la medida que ven personas por ahí, pues se las reparten. También estamos todos haciendo lo, lo, lo que tenemos que hacer, pero yo me siento orgulloso de la gente de, de nuestro pueblo que está actuando y, y comportándose co, como, como lo tiene que hacer, trabajando, dando una dando milla de esta y, y pensando en esta situación estrésica de tanta reacción que estamos pidiendo y, y sabiendo que las líneas de AMSCA y la línea Paz no necesariamente dan abasto para Puerto Rico entero, nosotros hemos ¿verdad? tomamos la, la determinación de tener nuestra propia línea de, de apoyo Apoyo emocional, y, y mientras estoy hablando contigo, lo puse aquí en speaker un momento, discúlpame, para para buscar, para buscar el número de teléfono, que si me lo permite, pues lo que Sí, quiera, pues
1: sí adelante, adelante. Lo
15: mencionaba al aire. Así que residente de Fargo si necesitas apoyo emocional, esto es 100% confidencial, libre de costo, usted ni siquiera tiene que decirle su nombre a, al psicólogo que le va a estar contestando, puede llamar al 787-632-5909, 632, -5909, 632 5909, libre de costo y confidencial. Y hay un profesional, de la, un psicólogo, pues va a estar aprendiendo tu llamada. Y yo sé que hay, hay momentos que nos sentimos solos, que nos sentimos encerrados, que necesitamos hablar hablar con, con alguien, pues sepas que en esa esa línea telefónica verdad de manera gratuita y confidencial para nuestra gente de Fajardo, pues ahí vas a tener un alivio y, y un apoyo que puede ser que en este momento lo esté necesitando.
1: Bueno, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
15: Gracias a usted, Arriaga, que Dios te bendiga mucho y te felicito por el excelente que, trabajo que, que estás haciendo. Así que le pido a Dios que te dé mucha salud para que puedas seguir manteniendo a nuestra gente informada.
1: Que así Gracias. sea y a usted también y a lo suyo. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Fajardo, Joey Meléndez a la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red Señores, informa.
1: regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, aquí se ha hablado de que tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar guantes, hay que mantener las manos limpias, utilizar hand sanitizer, desinfectantes en varios asuntos pero no nos han orientado en algunas ocasiones la manera correcta de hacerlo. Y Edwin Elcanito López de Éxitos 1530, la red informativa en el centro, tuvo la oportunidad de hablar con el epidemiólogo Tomás López. Él también es eh, gerente administrativo del Hospital de Utuado para hablar sobre el tema. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar esto? ¿Estamos haciendo lo correcto para combatir el coronavirus? Vamos a escuchar. Pregunto, en cuanto al uso de, de las mascarillas, ¿verdad? Cuando todo
14: esto comenzó, este se recomendaba solamente usar la mascarilla N95. Porque era pues la que la que evitaba, ¿verdad?, el mayor porcentaje, pues, de, de virus, ¿verdad? Que entrara a, al, al cuerpo. Ahora, ¿verdad? Pues ya, ya se están usando otros tipos de, de, de mascarillas. Este, ¿cuál um, ¿Qué, ¿Qué tipo de mascarilla uno puede usar si, si, si el, el tipo de mascarilla que se hace con, con tela es recomendable también?
18: Pues mira Edwin, este, la N95 pues, es la más eficiente, ¿por qué? Porque atrapa moléculas de 5, el coronavirus es una molécula de 3, ¿ok? Y significa que esa, que esa mascarilla puede atrapar a este virus que como solamente es de 3 y ella es de 5, pues bien resistente al virus. La quirúrgica también se está utilizando y también tiene el filtro microbial, pero las de tela, por lo menos yo la, lo, que podimos, lo que podemos traer es que la de tela se puede usar, pero solamente en dos horas, si tienes que ir al mercado, si tienes que ir al correo, pues mira, te la pones y luego de dos horas no la puedes usar, ¿por qué? Porque se humedece, no tiene un filtro adecuado, eso es tela, entonces al, a esa tela este, humedecerse pues estás exponiéndote y estás exponiendo a los demás. Por eso bien, eh, no se recomienda la mascarilla de tela. De hecho, los eh, profesionales de la salud que están en áreas intrahospitalarias no se les permite ¿verdad? utilizar las mascarillas de tela. Por eso le damos las N95 y le damos las quirúrgicas, que son las indicadas, que se nos hacen difícil conseguir en este tiempo. Sí se nos hace difícil conseguirlas, pero si va a usar entonces la de tela, pues la, la puedes usar dos horas para hacer solamente alguna diligencia y regresar a la casa.
14: Claro, este, así que la puedo usar porque sabemos que quizás en, en, en este tiempo, este, pues quizás es un poquito difícil conseguir esa mascarilla. Este, hace como una o dos semanas atrás, eh, este, pidieron al pueblo ¿verdad? que entonces la mascarilla N95 se las dejaran a los profesionales de la salud, a, a los que están más expuestos, a los enfermeros, médicos. Pues Entonces quizás... Al, al hacerse un poco difícil conseguir ese tipo de mascarilla, pues quizá ustedes... ¿Verdad? Las personas tienen tela en, en, en su casa y, y, y han optado, ¿verdad? Por, por hacer entonces esas mascarillas de, de tela.
18: Exacto. Todo lo que sea prevención es bueno. Lo único que no se puede usar en un lazo de tiempo prolongado.
14: Claro. En el caso de esas mascarillas de, de tela, entonces eh, se, pueden, se pueden lavar y se pueden reusar nuevamente, ¿correcto? Es,
18: bueno, es dependiendo porque muchas personas le ponen servilleta adentro ah, okay. para se le va a derretir la servieta, a otro le ponen filtro de café. Ok. Que me han llamado y me han preguntado. Yo le digo, mira, no es lo recomendable, no es 100% <risa> segura, es más, ni un 50% segura. Pero a lo que vas y vienes pues úsala, porque si no tienes otra, ¿verdad? Pero no es recomendable. Yo entiendo que esas son más desechables que las mismas quirúrgicas.
14: Claro, claro. Este, Oye, Tomás, eh, me pregunta por aquí una oyente. este, En el Hospital Metropolitano de la Montaña eh, hay, hay pruebas... Para, para poder hacer, ¿verdad?, este, sobre el coronavirus. Mira, nosotros
18: contamos con las pruebas, lo que le llaman RAPISTES. RAPISTES es una prueba que, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, luego del cernimiento del médico, el médico va a determinar si es un candidato, ¿verdad?, a hacerle la, la prueba del COVID por la sintomatología que presente. Es un RAPISTES que se le hace en el momento, pero con todo y eso se le da una orden para que visite un laboratorio para que se la haga en sangre, porque es una prueba rápida lo que nosotros hacemos. ¿verdad? Para, para detectar algo eh, rápido y si está negativo, pues aunque esté negativo, se le recomienda que se la repita en sangre en un laboratorio.
14: Ustedes saben, ¿verdad?, eh, tanto el, 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 el alcalde Néstor Izarri como... Eh, la gobernadora, ¿verdad? Wanda base, cuando eh, dio la última conferencia, ellos eh, exigieron, ¿verdad? El gobierno exige que si usted va a ir a un lugar, este, verdad, donde hayan personas, este, farmacia, supermercado, bancos, si usted va a salir de su casa, que usted use la, las, las, las medidas necesarias, la protección necesaria, como mascarilla, uso de, de guantes, para poder entonces ir, ¿verdad?, a esos lugares. Eh, luego entonces ¿verdad? Que, pues que quizá uno va al supermercado uno va a la farmacia uno se protege ¿verdad? pero entonces eh, luego de eso pues uno tiene que ¿verdad? cuando llega a la casa este, Tomás este, ¿qué se recomienda? una vez la persona este fue al supermercado fue a la farmacia y llegó a su casa ¿qué, qué debe hacer en ese momento ¿verdad? en, 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 en cuanto a la ropa no sé ¿qué, ¿qué debe hacer?
18: mira yo te voy a hablar en lo que es profesional y en lo que es en ciudadano común ok cuando es un profesional de la salud que estuve expuesto, puede ser 12 horas, 8 horas en una institución, yo entiendo, y lo, de, y lo practico. De hecho, yo lo practico como, como profesional, yo me quito todo en la marquesina, toda la ropa, y ahí mismo tengo una, como decimos en el campo, tengo una manga allí, nos damos un duchazo, me doy un duchazo y por ahí corro para el baño. Yo les recomiendo a todos que se quiten la ropa antes de entrar a la casa, tengan una muda de ropa limpia en algún área, a lo que llegan al bar, a, a ducharse que no entren con zapatos a la casa, que no entren con eh, con la ropa que ya utilizaron en la calle. Si tienen niños, si tienen personas mayores, del anciano, es un, es una, una cadena de transmisión. Esto se llama infecciones cruzadas. Nosotros tenemos que cortar la infección cruzada. ¿Cómo? Nos quitamos toda la ropa antes de entrar a la casa. Nos quitamos los zapatos, entramos por ahí, nos metemos, nos damos un ducha, una ducha y entonces esa ropa la cogemos con guantes, la echamos a lavar. No la dejamos ahí amontonada, no, la vamos a lavar inmediatamente después que usted se duche. ¿Por qué? Porque así nosotros cortamos lo que es el foco de infección. No utilice tantas prendas para ir al mercado, para ir a diferentes sitios. Muchos dicen, ¿pero qué tiene que ver las prendas con el, el contagio? Miren, las prendas son un foco de infección, colonia, coloniza las manos. ¿A qué me refiero? A que como es un metal y el virus vive mucho tiempo en el metal, ¿sabe? en, 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 en las superficies... Eh, de metal, es bien importante que utilicemos lo menos posible. Por eso si ustedes se fijan, verán, han escuchado que, nos, que al profesional de enfermería solamente se le permite el reloj y el aro, no se le permite otras prendas. ¿Por qué? Por el foco de infecciones que pueden haber en las áreas.
14: Ok, y entonces cómo, cómo nosotros debemos eh, desinfectar este ya sea nuestra casa este ya sea por ejemplo si si uno va al supermercado pues este esos artículos que, que compramos cómo entonces limpiarlo antes, ¿verdad? Pues de guardarlos en en la alacena, en la nevera.
18: Siempre es muy importante. Yo, yo recomiendo siempre la agua jabón. Esto para mí es esencial. No okay. hay mejor desinfectante que la agua y jabón, ¿verdad? Aquí se les recomienda de hecho a los profesionales cada media hora lavado de le lavado de mano en, lo, en los artículos de, 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 la, de la casa, ¿verdad?, de primera necesidad, eh, muchas personas los están rociando hasta o con alcohol realmente. Pero yo entiendo que lo que se pueda, que son potes y eso, lo pueden rociar con algún, con alcohol y eso. Pero si son carnes y eso, pues lavarlas, ¿verdad?, y empacarlas en otras bolsas limpias y colocarlas en el, en el refrigerador. Este, en cuestión de lo que es artículos que, como el arroz, un ejemplo, que uno no puede, ¿verdad?, este echarle nada encima al, al, al paquete porque es de papel, pues mira yo recomiendo que ahí mismo lo vacíen en un, en un recipiente limpio y lo guarden, que todo lo que estuvo en contacto o estuvo en el medio ambiente se ha desinfectado de, de la manera verdad correspondiente, el arroz como les dije, que es papel, vamos a echarlo en algún, en algún bowl o algo plástico y sellarlo, si son poterías las puede rociar, las puede lavar con agua y jabón, en el fregadero como lo dice, y lo va, lo seca y los coloca.
14: Ok, y entonces si 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 la persona va al supermercado una vez sale del supermercado se monta en el carro este que que entonces debe hacer verdad para para poder quizás este desinfectarse en ese momento okay muchas personas ver, están
18: usando el alcohol, el alcohol es muy bueno pero también verdad que no lo podemos usar en mucho en, en varias veces eh, prolongadas veces porque porque también te da te quema las manos ¿sabe? te te las te, la, te las pone este áspera
14: ah, okay
18: es bien importante que se rocee los zapatos con alcohol antes de montarse el carro si puede pasar un paño con alcohol al guía verdad a, la, a, la, a donde va a tocar este y muchos usan hand sanitizer el hand sanitizer pues es un antibacterial que yo verdad no lo uso mucho porque porque pues, es un antibacterial lo que está matando es una bacteria no está matando un virus ve por eso yo no lo uso mucho yo hago y jabón y lisol para rociar verdad el área de lo, de los el área del carro o el área donde va a poner las manos.
14: Pero mi, um, mientras la persona ¿verdad, no tenga con, consigo agua y jabón, este, puede utilizar el, el hand sanitizer. El como hand sanitizer
18: exacto, va a ser tres lavados de hand sanitizer, puede hacer tres lavados corridos de 20 a 30 segundos y luego agua y jabón. ¿Por qué luego agua y jabón? Porque acuérdate que vas creando una capa y te hace resistente, a que cuando te la, que siga echándole, siga echándole y va a crear una capa que no te va en la cuarta capa o quinta capa ya no te va a hacer el efecto, porque ya tienes las manos muy eh, llenas ¿verdad? de capas de, de, de hand sanitizer, por eso es bien importante que cuando nosotros nos lavamos eh, al, con hand sanitizer lo hacemos tres veces, de 30 de 20 a 30 segundos y el, luego agua y jabón de, que yo lo, lo tiramos de 40 hasta un minuto en ocasiones
14: Ok, así que, ¿verdad?, lo, lo, lo más efectivo, obviamente, para, para prevenir, ¿verdad?, es... Eh, agua y jabón. Este agua y jabón, lavarse las manos con agua y jabón, y, y no es como que como que lavárselas así como que de un chapuzón, sino este lavárselas bien. Es un proceso,
18: es un proceso. Claro. De claro. hecho, en Facebook, ¿verdad?, eh, yo, eh, me pueden buscar como Tomás López, y hay videos donde yo explico cómo se hace el lavado de mano correctamente, y hay videos de la desinfección.
14: Ok, excelente. Así que lo pueden conseguir en Facebook. Oye, Tomás, eh, ¿cómo has visto la comunidad de Utuado este, sobre, sobre esta pandemia del coronavirus? ¿verdad? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo has visto a la gente de Utuado?
18: Bien responsable, bien responsable con sus medidas de precaución. Aquí no llega un paciente sin mascarilla y sin guantes. Eh, yo los tengo que felicitar realmente del pueblo de Utuado. Yo no soy utuadeño, yo soy ajonteño, pero eh, me enorgullece ver la gente seguir los protocolos, seguir verdad darle seguimiento preocuparse por la salud de ellos preocuparse por la salud de los demás porque a la vez que tú te, cub te cubres estás cubriéndote tú como ser humano pero estás cubriendo a los demás también y de verdad felicito al pueblo de Utuado porque los veo que están haciendo un buen uso de las medidas de las medidas de verdad que sí
14: claro que sí muy este... comprometidos
18: muy comprometidos con la salud
14: definitivamente y como como mencioné al principio ¿verdad? el departamento de salud informó que Utuado no tiene ningún caso este creo que a junta tampoco tienen ningún caso, así que pues pues ya que menciona, ¿verdad? Que eres de Junta, pues.
18: Sí, sí, de Junta tampoco tenemos caso. De hecho, yo voy por regulados eh, varias en, en el día después que salgo a trabajar a preguntar y me dicen, no, que no hay nada.
1: Bueno, ya ustedes lo escucharon. Esperemos que esta información le haya servido como orientación. Toma usted las previsiones para evitar el contagio.
0: La red. A la informa. pausa. Regresamos
1: a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa y como hacemos todas las tardes esta misma hora, vamos a ver cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo y para eso nos enlazamos con la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
19: Un desplome mundial de la economía pronostica el Fondo Monetario Internacional para el 2020. El organismo calificó la pandemia del coronavirus como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión en 1929. Latinoamérica, por su parte, no se libra del impacto. Bricio Segovia tiene los detalles.
20: La crisis del coronavirus será la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, así lo advierte el Fondo Monetario Internacional después de actualizar su pronóstico para la economía mundial. En total calcula que esta caiga un 3% este año y eso en el mejor de los escenarios. En el caso de América Latina y el Caribe la contracción es de más del 5%. Otra institución financiera internacional, el Banco Mundial, ya pronosticó una ralentización de las economías de la región del 4,6%. Pero qué hace que esta la crisis sea tan severa. Tenemos
14: los tres motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China, que van a tener un año difícil.
20: Pero hay más factores que hacen que la crisis del coronavirus sea única e impredecible. Cuando la
14: gente está encerrada en su casa y no está trabajando, también nuestra producción cae. Ese es un tipo de
20: crisis nueva, a la vez de demanda, de oferta financiera, todo a la vez que la vuelve más difícil de predecir también. Los países latinoamericanos y caribeños enfrentan un reto adicional y es que no tienen la flexibilidad fiscal que otras economías avanzadas para crear generosos paquetes de estímulo. Dependerán en buena parte de la ayuda de las instituciones financieras internacionales, pero desde el Banco Mundial advierten. Es posible
14: que en los próximos años, en los próximos meses en realidad, tengamos más demandas de lo que podemos atender
20: el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial advierten que sus cálculos no se pueden considerar definitivos porque no hay referentes a los que acogerse. Pero una cosa tienen clara y es que nos enfrentamos a la peor crisis jamás vista desde 1929. Las acciones que ahora tomen los gobiernos definirán la gravedad final de la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
19: California fue el primer estado de Estados Unidos en tomar rápida acción para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Ahora podría ser el primero en iniciar una reapertura económica junto a dos estados aliados. Verónica Villafañe tiene los detalles desde Los Ángeles.
21: En los últimos días, el gobernador y funcionarios de salud de California han dicho que el Estado está aplanando la curva al ver una desaceleración de transmisión del nuevo coronavirus. El gobernador Gavin Newsom recalcó que eso se debe a la temprana decisión de una orden de permanencia en casa, el cierre de negocios no esenciales y la directiva de distanciamiento físico. Ante un panorama un poco más alentador en el que no se materializó el número de hospitalizaciones y muertes inicialmente previstas, indicando que la Unión hacia la fuerza. Newsom anunció un pacto regional con uh, el gobernador this. de Washington, Jay Inslee, y la gobernadora de Oregón, Kate Brown, para reabrir sus economías.
13: Comenzamos un proceso de ver y establecer más formalmente
9: cómo podríamos comenzar el proceso de reducir gradualmente las órdenes de quedarse en casa que promueven el principio fundamental de mantener a las personas sanas y seguras, usando la ciencia y no la presión política para guiar nuestras decisiones.
21: Newsom enfatizó que los tres gobernadores trabajarían juntos para desarrollar un plan basado en datos científicos y recomendaciones de expertos médicos para levantar las restricciones y reabrir las economías a lo largo de la costa oeste, pero que esto no debe hacerse antes de tiempo para evitar una segunda ola del virus que pueda descarrilar estos esfuerzos. Nusan dijo que hoy revelará detalles de la estrategia de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y
19: las autoridades en Miami podrían relajar las medidas restrictivas de manera paulatina a fin de reactivar algunas actividades económicas. José Pernalete tiene el reporte.
16: La paralización de actividades económicas tiene un profundo impacto en todo el mundo en medio de la pandemia. Sin embargo, la estabilización de cifras de pacientes hospitalizados a causa de COVID-19 en el sur de Florida ha motivado a las autoridades a considerar la apertura de algunos comercios.
7: Una iniciativa es Moviendo hacia una nueva normalidad, que va a diseñar una estrategia para ir retirando las restricciones que tenemos en lugar. Quiero que todos los planes se hagan pensando en la salud de la comunidad y en la salud
16: de los residentes más vulnerables. El alcalde del condado de Miami-Dade afirma ver la luz al final del túnel en medio de la crisis que aún produce decenas de miles de infectados tan solo en Florida. También se evalúa un programa de incentivos a las empresas que han debido cerrar durante las últimas semanas. La otra iniciativa
7: se va a enfocar en la restauración económica. Vamos a crear un plan de restauración de nuevos negocios y fortalecer la economía con el beneficio de lo que hemos aprendido en
20: esta crisis.
16: En el condado de Miami-Dade, durante la última semana, se han distribuido más de 62 mil planillas de solicitud de beneficios por desempleo y se han habilitado las bibliotecas públicas para continuar con estas entregas. Entretanto, las autoridades reiteran la necesidad de reanudar las actividades económicas locales.
20: Vamos a
7: reunir a expertos de salud y líderes comunitarios para formular planes para eventualmente volver
16: a abrir la economía mientras seguimos la vigilancia José Perralete, Voz de América, Miami.
19: El gran número de muertes en el estado de Nueva York debido al coronavirus llevó a un sacerdote colombiano a reinventarse y buscar la manera de mantenerse conectado con sus feligreses en estos momentos de dolor.
9: Aquí en Long Island estamos críticos, críticos. Aquí tenemos eh, la feligresía. Muchos están contagiados, en sus casas y otros están conectados en los hospitales. Tengo muchos amigos que están conectados.
4: El padre Fernando Echeverry de la iglesia The Holy Name of Mary, el santo nombre de María en Long Island, en Nueva York, habló vía FaceTime con la Voz de América, el mismo método que está usando para dar los santos óleos y ungir a los enfermos al no permitírsele la entrada al hospital. Doy la
9: bendición, así me ponen a la persona muy cerca, y le doy la absolución desde acá, virtualmente, una oración.
4: Mientras las puertas de las iglesias siguen físicamente cerradas, el padre Echeverria ha logrado mantener abierta la comunicación con las familias de las víctimas de coronavirus y aquellos que han perdido la vida durante esta crisis sanitaria.
9: Hice un funeral virtual. Me mandaron los nombres y las fotos de todos los que murieron y uh, pusimos en el altar... Alrededor de, más de 300 fotos con los nombres, nos conectamos por Facebook, les mencionamos los nombres y tratamos de acercarlos un poquito. A esa bendición de
11: tener una celebración religiosa, unas honras fúnebres, al menos de una manera virtual.
19: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Una madre soltera, nicaragüense e indocumentada temía que ella y sus hijos estuvieran contagiados del coronavirus. La Voz de América le ayudó a lograr un diagnóstico. Anthony Belchi desde Miami nos tiene la historia.
22: Paula es nicaragüense, indocumentada y madre soltera. Vive con tres de sus hijos en una misma habitación rentada en Miami. Uno de ellos dio positivo al coronavirus y se cree que acabó contagiando al resto de la familia, que ahora tienen síntomas de gripe. Lo peor de todo, nadie les hacía las pruebas.
2: Yo lo único que quiero es cuidar mi salud, la de mis hijos y, de los, y la de los niños que no están conmigo. Un examen, eso es todo lo que yo pedí.
22: La Voz de América, al tener conocimiento de este caso, se puso en contacto con el comisionado Joe Carollo, que inmediatamente envió un equipo para hacerles las pruebas en su casa.
2: Y yo estoy muy agradecida con usted, muy agradecida con doña Sonia y con él, que vamos a poder resolver esto. Lo
21: en el mejor tiempo
22: posible. Otros pueden estar en su misma situación, pero el político es claro, la administración va a responder sin ningún costo.
15: Si no tienen transporte o eh, están inválidos, eh, la ciudad le puede mandar eh, un camión de paramédicos para que le hagan el examen en su propio eh, hogar.
22: Final feliz para Paula y su familia, que aún esperan por sus resultados, aunque confía que a partir de ahora cambien las cosas.
2: De, de salir en la televisión para que salgan a tu rescate, no, no, no lo
6: veo justo.
22: Ya son más de 20.000 los casos positivos en Florida. Las autoridades están pidiendo que la población extreme las precauciones, sobre todo que todas aquellas personas que presentan síntomas que se hagan las pruebas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
19: Con el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia del COVID-19, las actividades educativas se realizan en línea. Pero como nos dice Cristina Caicedo-Smith, esta situación pone en evidencia las condiciones económicas de Estados Unidos.
10: Mientras millones de estudiantes continúan en cuarentena y las escuelas públicas y privadas se volcaron a clases virtuales, educadores en distintas partes del mundo continúan aprendiendo y enfrentando retos.
21: Normalmente nosotros tenemos un currículo, que las terapeutas siguen con las maestras para enseñar todas las necesidades académicas de acuerdo al grado. Estamos tratando de seguir este mismo currículum, pero nos es difícil porque no tenemos acceso a los estudiantes todo el día.
10: Lourdes Corrales es patóloga y terapista de lenguaje, especializada en autismo, Indica que ha tenido que adaptar su metodología para que los estudiantes cuyos padres no tienen tiempo o las herramientas tecnológicas puedan continuar la educación en casa.
21: Mis estudiantes no tienen la capacidad de atención suficiente para estar conectados en la red por el tiempo suficiente que yo necesito para proveer la terapia.
10: Según un informe de la prensa asociada de 2019, el 17% de los estudiantes no tienen un ordenador en casa y un 18% no tiene internet en Estados Unidos. Ahora que usted está educando desde casa, ¿qué importancia tiene la educación en línea? ¿Qué piensa usted al respecto de eso?
14: No es el futuro, es el presente, ¿no? porque ya la, la, la educación en línea pues está... Está por todas partes y en las áreas científico-técnicas, yo creo que aún más que en otras áreas.
10: Muchos expertos en Estados Unidos temen que la crisis por coronavirus termine acentuando más la ya existente inequidad educativa en el país y haciendo aún más difícil para aquellos estudiantes de bajos recursos aprender en comparación a sus compañeros con más recursos económicos. Cristina quecedo Smith, Voz de América, Washington.
19: La cuarentena es quizá la mejor medida de control de la pandemia del coronavirus. Así lo considera el director de Human Rights Watch para América Latina, pero cuestiona a su vez la forma en que se ha aplicado en algunos países. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos informa.
16: Respeto la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas, restrictivas o no, son de su exclusiva responsabilidad.
0: No debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma.
23: Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación.
16: Los
11: dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta, a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse, incluso en el caso de Bolsonaro, de, las, eh, de los riesgos que esto
14: representa. Tanto los que vieron en la cuarentena como los que no porten mascarilla como los que conduzcan vehículos sin justificación serán además conducidos a centros de cuarentena controlada donde permanecerán durante 30 días.
23: Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador quien horas atrás, a cuenta de las críticas del director para las Américas decidió bloquearlo en su cuenta.
11: Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención donde no hay condiciones de salud eh, para atenderlos y resulta que se transforman esos centros de detención en, eh, en unos focos de contaminación.
23: Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
0: La red link.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.